Será que o mercado pet é imune à crise? Vale a pena empreender nesse mercado ainda? O que um veterinário precisa ter para ser um empreendedor de sucesso? Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá amigo, aqui quem fala é o Dr. Leandro Zaini. Bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria para nós tê-lo conosco em mais um episódio. O papo de hoje foi com o José Antônio de Bonifácio, o Boni. Ele compartilhou conosco a sua vasta experiência na área comercial no segmento PET. Ele está à frente da Pirâmide Azul, que é o distribuidor da Royal Canan e de outras marcas na região de Ribeirão Preto. Espero que você goste desse papo. Bom, estou aqui então hoje com o Boni. Boni, bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aí, boa tarde a todos. Estou à disposição aí das suas perguntas. O Boni esteve com o nosso grupo de veterinários aqui em Ribeirão Preto, um grupo de veterinários empreendedores que a gente se reuniu faz umas duas semanas do dia dessa entrevista. E ele trouxe uma experiência muito grande que ele tem de mercado, de convivência com veterinários e tem muita coisa boa para contar para a gente que vai nos ajudar como empreendedores. Mas antes disso, Boni, eu queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória de vida empreendedora. Você contou um pouquinho para nós desde a sua infância, né? que você conseguiu é, um dinheirinho de um, de um negócio que nem ninguém esperava. Conta um pouquinho mais dessa sua vida empreendedora. É, acho que todo mundo tem uma, uma pequena história, né? uma história de início. E, e, e a gente vai determinando, através da, da própria trajetória de vida, os dons que a gente tem. E eu contei para você naquela época, que, naquela oportunidade que eu tentei tocar violão, não consegui, tentei jogar futebol, não consegui, mas desde menina eu já tinha um, assim, uma queda para negócio, eu gostava de negócio. E meu primeiro negócio, embora não seja um negócio tão bacana, porque ele, ele surge de excrementos, na verdade, né? Mas ele me fazia conseguir algumas coisas que na época eu precisava, com, com excremento de vaca e de, e de, de cavalo, que vocês sabem que é, é chamado esterco, né? Que eu misturava isso na minha casa, na minha rua, era de terra, a gente misturava isso com serragem e eu andava 10, 12 quarteirão para ir vender isso para as madames onde tinha lá as hortinhas e o jardim delas. Que, por que isso? Assim, ah, é uma maneira de fazer negócio, é uma maneira de você é, aplicar ah, alguma coisa para converter algo em dinheiro. Isso é negócio. É, já um empreendedor vendo até, né, do, é, tirando dinheiro de algo que ninguém ia considerar. Né? Servia de adubo para para as hortas, para as plantações da, das senhoras. E, e daí, qual foi seu primeiro negócio, assim, o negócio formal, antes de entrar no mercado pet, você trabalhou em outras áreas, né? Conta para a gente. Eu, eu trabalhei por 14 anos numa empresa 
metalúrgica, na verdade, não perdi meus dedos, está tudo aqui, trabalhei muito e, e vi que eu tinha vontade de me estabelecer, eu não queria ser, embora na empresa onde eu entrei como office boy e saí depois de 14 anos como diretor comercial e industrial da empresa, eu, mas eu queria voar por mim, queria voar é, com as minhas pernas, ou seja, eu queria empreender, eu queria ser dono do meu tempo e dono também do meu negócio em si. E aí eu montei, em 1975, uma empresa de varejo em, na área de material elétrico, que era a área que eu, que eu estava. Fiquei com esse ramo por 27 anos e saí do ramo para buscar um ramo mais promissor porque o material elétrico começou a sofrer muitas concorrências, plano, e eu vivi tudo que você puder imaginar, vivi revolução de meia quadra, vivi tudo, inclusive o último, que foi o plano real, que vai mudar completamente o sistema de trabalho. Tá, aí buscando uma oportunidade para atuar num mercado diferente... Você acabou vendo o mercado pet, né? que na época estava começando a, a crescer no Brasil. Qual foi o ano certinho e o que te atraiu nesse mercado? Eu entrei para o mercado pet no ano de 90, 1999. Até então, o mercado era, era e ainda é ainda muito jovem. né? um mercado que começa no Brasil em 1980 para cá. Então, um mercado basicamente de 32 anos. E aí, esse mercado PET, exclusivamente PET, que é bem diferente do que existia até então, que era as agropecuárias. Né? A agropecuária, onde o cara ia comprar lá o máximo a vacina do, do cão, ele não tinha ração ainda naquela época, e ele sentava em saco de milho. Isso vai evoluir. Para lojas PET hoje, fantástica, né? tudo modificado e tal. E eu peguei isso em 99, que é exatamente a hora que começa a mudar, né? onde a indústria de pet food e a indústria farmacêutica destinada para animal começa a investir muito dinheiro no mercado. Eu entrei exatamente nesse boom, aproveitando esse boom, a gente entrou com um crescimento anual de 220. Por exemplo, em 99 para 2000, eu cresci 220%. De 2000 para 2001, eu cresci 180%. Tudo bem, foi caindo, mas o ápice foi 220%. Sim. Então, o um mercado que crescia alucinadamente. Até hoje, ele é um mercado ainda que cresce com o um PIB negativo de hoje. E a gente ainda prevê crescimento esse ano de 6%. Legal. Mas como vem a ideia de montar uma distribuidora uh, aqui em Ribeirão Preto? É, na verdade, isso não é bem ideia, né? isso é oportunidade. Porque empreender não é só ter ideia, né? inovar. É... Hoje é mais difícil você inovar. Né? Vou montar um negócio inovador. Então, para mim, o mercado PET foi uma oportunidade. Uma pessoa me procurou, porque eu tinha acabado de, de deixar o mercado de materiais elétricos, que estava muito difícil para competir, e me ofereceu. Então, era uma oportunidade. Eu fui analisar 
Lógico, fiz um planejamento estratégico inicial e cheguei à conclusão que era um negócio e realmente eu aceitei. Sim. Eu estou nesse ramo aí já há 17 anos, a gente cresceu muito, graças a Deus, e tive a oportunidade nesse crescimento de formar dois filhos comigo dentro do ramo, dentro do mercado, que também quiseram fazer administração igual o pai, quiseram também ir para o mercado de empreendedorismo, né? e os dois são hoje bons profissionais que eu tenho orgulho de ter ajudado na formação. Muito bom. E como você vê a evolução do mercado PET nesses anos aí, nesses quase 20 anos que você está atuando? Como que era na época, em 1999, como que é hoje em 2016? Rapaz, é, é muito, é, é incrível, mas quando a gente entrou o mercado era, ainda é muito amador, mas era muito, mas muito amador. Muitas vezes o cara, uma pessoa que criava cachorro, se achava no direito de ser comerciante. Então, ele abria lá na frente da casa dele, que a gente chamava de pet garage, né? isso até hoje se fala. Uns tinham o instinto, o dom de empreender, outros não, outros só porque gostava de cachorro. Então, ele começou a dar um banho e aí ele viu que ele podia vender ração, e ele viu que podia vender uma roupinha, uma guia e a coisa vai evoluindo. O mercado começou em, 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 comigo em 99 e eu já peguei ele já um pouquinho mais assim já as agropecuárias já não era bem quista e aí você tinha que fazer o pet shop distanciar da agropecuária como é que você ia fazer isso? você tinha que fazer um, uma loja de comércio mais bem elaborada, né? mais específica o cara que comprava produto para cachorro e para gato não queria ir onde tem boi, vaca, não é assim ele achava que o cachorro acha, né? e até hoje, né? e hoje, hoje é mais complicado ainda, porque o dono de gato não gosta de comprar nas prateleiras de cachorro, é uma coisa impressionante. Né? Então, o gato, a pessoa que gosta de gato, quer que o produto de gato está lá. Né? A gente até leva essa mensagem para o mercado de ter o cantinho do gato, porque o de cachorro não liga muito, o mal de gato já liga. Então, o mercado vem evoluindo. E quem está evoluindo esse mercado não é bem os investidores, não. São os consumidores, porque eles começam a exigir dos investidores atuais, das pequenos pet shops, alguma coisa diferenciada, do tipo ar-condicionado, uma loja limpa, um produto isento de, de, de avarias. Né? É muito comum os produtos agropecuários no Brasil a ter vocês devem conhecer a necróbia, que é um bizorrinho. Sim. A necróbia, ela é, é, chegou no, no começo que eu, comecei, que eu traba, comecei a trabalhar, alguns lojistas pequenos diziam que era vitamina, que a necróbia era, era bom para o animal. Absurdo, né? E, na verdade, ele não faz mal para o animal, mas ele consome as proteínas da ração, né? consome as coisas boas que vai ter na, na, na alimentação de um animal. Então, chegamos a esse como. Hoje não, hoje você já vê que as indústrias de pet food evoluíram muito, muitos veterinários ou tecnistas 
é, biólogos vieram para esse mercado, que vem contribuir demais no mercado pet, porque eles estavam focados em outros mercados. Então, quer dizer, em, 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 eu fiz uma estatística em 91, 1% dos veterinários, só 1% dos veterinários estava alocado no mercado pet. O resto era espalhado, né? com um monte de, de função que tem. Uhum. Hoje, hoje, uma última medição foi em 2012, e a gente já tem notícia que 36% dos veterinários ativos hoje atuam no mercado PET, que é um mercado hoje que se chega na, na próximo de 20 bilhões de reais e que supera hoje a produção de linha branca no país. É um mercado bem significativo, né? Sim. Então a gente passa é, daquela loja que tinha tudo, que vendia produtos para cavalo, para boi e para qualquer animal, e cão e gato no meio, para ter lojas especializadas. E você atribui muito isso à mudança do perfil do consumidor, é isso? Sim, eu acho que mais de 50% é exigência do consumidor. Porque o consumidor de pet não é o consumidor de agrícola, do, da agricultura, por exemplo. O cara vai comprar um saco de milho, um saco de, de, de feno. É um, não é, não tem nada de ver, mas é um pessoal diferente. Quem é que compra pet? É a mulher e a criança. Né? São pessoas mais, mais, vamos dizer assim, de um, um outro comportamento de consumo que não sentar no saco de milho e fumar um cigarro de palha. E ele começa a exigir. Do, do lojista, ele começa a exigir um local, um local melhor para ele estar. E o lojista vê. E isso não bastasse isso, as multinacionais começam a trazer de fora. E nós também, eu tive uma função muito relevante, pelo menos na minha região, onde eu levo essa informação para o mercado de todos os sentidos, de gestão diferenciada, de atendimento diferenciado, de merchandising, coisa que os caras nunca tinham ouvido falar, né? Merchandising, que é a importância da apresentação do produto, de separar cão de gato e assim por diante. De oferecer um produto inovador, um produto top. Né? Muitas viagens a gente, eu frequentei várias várias feiras internacionais na Alemanha, na China Estados Unidos na Itália, na Argentina e também no Brasil Sim. trazendo subsídios para ajudar o mercado a evoluir isso até agora porque de uns dois anos para cá, começa a surgir uma outra qualificação de distribuição e de empreendedorismo no mercado PET que são os key accounts, que são chamados, ou as grandes redes. Sim. Essas grandes redes já não é amadores, eles já vêm porque o mercado oferece possibilidade e eles vêm com muita força e com dinheiro, que é pior né, para nós e para os nossos clientes. Essas grandes lojas e grandes key accounts, ou contas chaveada, elas têm a cultura americanizada e um pouco de europeu também, mas é mais americanizada. Porque se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, existem duas redes principais de distribuição, que é a Petco e a PetSmart. Uma tem 1.250 lojas, a outra tem 1.300 lojas. 
E aqui a Cobase, que é uma empresa que saiu na frente, junto com a Pet Center Marginal, hoje Pets, que foi vendida para um grupo de, é, de seguro cara, americano, um grupo de previdência privada americana. Sim. E eles já compraram e eles, normalmente agora, o objetivo é abrir pelo menos 12 lojas por ano, uma por mês no Brasil. Então, a Cobase já vai indo com 40, a Pets já vai indo com 38, se eu não me engano, eles vão sempre juntos. Uhum. E isso vai mudar muito a cara do mercado. Temos grandes reviravoltas pela frente aí. E isso, isso é normal né? em economia. Economia de mercado é assim. Né? O mercado ele começa a mostrar capacidade de consumo, aí os grandes investidores vêm. Você já ouviu falar em economia, o serial killer, né? que eles, eles agem como isso, eles vêm e eliminam alguns players do mercado, pequenos e médios, não todos, mas uma boa parte que não tiver capacidade de competir vai ter dificuldade para conseguir seguir em frente. E falando em mercado, né? Se fala muito desse crescimento do mercado pet, que você falou que fica acima até da venda de linha branca, é, mas com essa crise que a gente sofre agora em 2016, a gente vê uma queda de movimento nas clínicas veterinárias. Eu visito bastante e tenho estado em várias cidades. E se tem aquele, talvez, mito, que o mercado pet é imune à crise, né? que é um mercado que resiste. Ainda é um bom mercado para investir? Ele é imune à crise ou não é? Qual que é a realidade? Não, nenhum mercado é imune à crise, isso não existe. Naturalmente que o mercado pet hoje ele, ele tem um crescimento bem inferior do que tinha 10 anos atrás, mas ele ainda tem um crescimento próximo de de mercado, estou falando de crescimento vegetativo próximo de 12 por que, que eu te digo isso? hoje o mercado o, o, o pessoal que cria, que faz que, que tem animal de companhia eles têm os criadores os, as pessoas que criam animais e que dão que coloca o filhote no mercado isso é um grande dado de mercado então hoje, hoje se você vê Ribeirão Preto, tinha em 90, se eu não me engano, duas lojas que vendiam filhotes. E vendiam uma média de 15 a 20 filhotes por mês. Hoje, eu garanto para você que só em Ribeirão Preto se vende de 300 a 500 filhotes por mês. Ah, e, e o mercado de serviço? Esse vai sofrer, porque o mercado de serviço não é... é tem o mercado AA que vai continuar levando no veterinário, que vai continuar vacinando, e o mercado B que vai cair um pouco. Isso aí vai cair. O mercado PET, de acordo com o que eu apresentei aquele dia para você, 50, quase 50% é, é, é food, é comida, é ração. Esse mercado ele não cai em volume, ele cai em financeiro, porque os caras começa a sair de uma ração mais cara para ir buscar uma ração mais barata e até um dia chegar numa ração manipulada é, é, dentro de casa. Que isso é, um, é quase um absurdo, mas isso vai acontecer se o cara 
se sentir incompetente de estar comprando o produto para o animal, mas ele não vai deixar o animal morrer. Então, dentro dessa mudança, saindo de uma ração, por exemplo, de R$ 100,00 um saco de 15 quilos para uma ração de R$ 60,00, Existe uma queda de valor financeiro, mas não de peso. De peso, pelo contrário, ele aumenta. Porque à medida que você, você é nutricionista, você dá uma ração inferior, você tem que dar mais quantidade né, do que uma ração de qualidade. Essa equação não é muito fácil e não tem muita queda. A queda é próxima, pelo que eu tenho visto com, com as empresas de pet food, que eu, eu tenho essas informações da antiga Anfal, hoje é a BIMPET, né? é, a queda não, é, não chega a 2%, tá? financeiro, e não chega, não chega a sentir queda em peso. Uhum. Bom, tira esse mercado, o mercado de supérfluo, né? esse, esse sofre um pouquinho, claro, o, o mercado de, 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 de roupinha, de caminha, de banhitosa, esse vai sofrer um pouco. Porém, não tanto, porque de vez de ele dar dez, um banho por semana, ele dá um banho, uma semana sim, uma não. E, e todo esse mix de queda não, não dá para derrubar os 12% de crescimento vegetativo, que é o, que, o número de filhotes que é colocado nesse mercado. Mas, e assim, ó, o número de filhotes, você tem que reduzir o número de, cacho, de óbitos, né? mesmo assim o número de filhotes é muito grande. E hoje também se leva em consideração que além dos filhotes, nós temos uma grande, uma grande ação das ONGs com relação à adoção. Então, eu, eu agora eu participo sempre, porque esse é meu, meu nicho maior de mercado, porque uma... Adotou, você adotou um cachorro hoje, você adota o cachorro e vai dar, quer dar o de melhor para ele. Sim. Né? Então, hoje, nesse final de semana, só num movimento que a gente teve aí, de uma ONG, nós adotamos 42 animais, 12 gatos e 30 cachorros. Muito bom. Tá. Tá. E esse mercado de serviço, então, é o que mais vai sentir a crise. Quais são as perspectivas de recuperação em quanto tempo? Não, a recuperação desse mercado é quando o Brasil começar a recuperar salário. Você sabe que quem mais sofreu é, foi a classe média. E quem mantém bem esse mercado é a classe média. A classe AA, ela, ela não, não, nada acontece com esse, com esse povo... Eles continuam consumindo e, às vezes, não consomem o que tem de melhor, não. Né? Porque quem vai é, é, o, é o empregado dele que cuida, não é ele, etc. Então, quem mantém é a classe média, que é a classe que mais sofreu. Eu vi uma reportagem essa semana que eu fiquei extremamente preocupado, porque nós vivemos hoje no país uma coisa chamada bônus demográfico. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é... A, a faixa etária que produz e que ganha nesse país. E vem um economista de nome dizendo que o bônus demográfico... Ele não disse, ele faz uma pergunta. O bônus demográfico acabou? Não, o bônus demográfico não acabou. Ele vai até 2032, porque isso tem a ver com idade, né? com, com, com idade do povo. E o povo ativo brasileiro hoje que mais consome está entre 25 
e 35 anos. Eles são quem mantém esse país. E é o que mais está sofrendo. Sim. Quando isso resolver, quando a economia é, substanciar melhor o salário desse povo, agora já estamos ouvindo falar de greve dos bancários, vai começar, vai começar, para recuperar salário. E, e a economia também deixar de, de, de ter uma inflação acima de, de dois dígitos, porque se fala em um dígito, mas é acima de dois, aí você vai conseguir recuperar. Nesse momento, o que é que você tem que fazer? Recriar. Você tem que se recriar, você tem que se... É, é, se você prestava um determinado tipo de serviço e estava na zona de conforto, procure agora prestar 10 serviços e vai ter mais trabalho, mais formação, mais investimento um pouquinho, mas você vai conseguir sobreviver no mercado PET. Certo. Boni, você convive muito com veterinários, né? desde que você ingressou nesse mercado, você conhece muito bem os médicos veterinários, como que você vê que está a preparação deles para serem empresários, empreendedores? É, já que na faculdade a gente não tem né, esse tipo de preparo, mas tem tá uma pergunta meio saia justa aqui, mas é, você até escreveu um livro muito interessante né, para ajudar o veterinário a se planejar, a, a ser um gestor do seu negócio. Mas como que você vê esse preparo? Quais são os principais pontos que o veterinário precisa aprimorar para ter um negócio mais saudável? Nossa, é complicado. Muito complicado porque até parece que todo mundo pode ser empreendedor, né? todo mundo pode ser empresário, todo mundo pode ser veterinário. Não é bem assim. Eu acho que Primeiro, o, o, o veterinário que estiver na área de empreendedorismo, ele tem que se definir, ele tem que assim, fazer uma autoanálise justa com ele mesmo, não mentir para ele mesmo, falar, não, eu sou um empreendedor. E existem maneiras de você saber se você é um empreendedor ou não. Ah, então eu não sou empreendedor, eu não dou certo com dinheiro e tal, eu tenho que abandonar o mercado? Não. Não, você tem que buscar alguém para fazer isso para você. Então, por exemplo, eu, eu, como é que eu posso te citar esse exemplo? Eu, eu, eu amo cachorro, eu gosto de cachorro, crio, gosto, cuido de cachorro. Eu, se, se precisar fazer uma, uma, como é que fala? Um, uma castração, eu sou capaz de fazer, mas eu não faço. Porque eu não sou bom. O uhum. que, que eu faço? Eu tenho que procurar um veterinário. A mesma coisa, o veterinário nesse momento, se não se achar competente como gestor, ele tem que buscar um gestor. Não é caro esse profissional hoje, como não é caro um veterinário hoje. Eu emprego hoje sete, nove veterinários, não são, são excelentes veterinários que eu tenho no meu time ganha um salário compatível, é que, só que não ganha um salário como empreendedor, é diferente. Empreender é arriscar, empreender dói, conforme eu disse para você lá. Então, tem que definir, eu sou um empreendedor, eu quero ser um empreendedor, eu vou partir para isso. Tendo dom ou não tendo dom, eu tenho que saber, eu tenho que me auto resolver E aí sim, eu sou um bom empreendedor, 
eu vou deixar a área veterinária, vou contratar meu colega, ponho aqui para ele fazer e eu vou cuidar da minha gestão. Porque fala assim, ah, eu vou operar, eu vou, ah, vou, vou, vou consultar, vou vacinar, ainda vou fazer gestão? Eu acho complicado. Você vai conseguir isso num micronegócio, você nunca vai ser um grande empresário. Acho que esse é um problema, né? A gente acaba ficando no meio do caminho aí, né? E às vezes não é um grande veterinário, porque acaba não se aprimorando mais ainda na técnica, né? Se aprofundando no assunto. E nem um grande empresário, porque é, as finanças, a empresa não está redondinha, não está tudo bem controlado, né? Então talvez valha a pena ter uma pessoa para te ajudar nesse ponto que, que é deficiente. Ou que você se prepare também. A gente vê hoje veterinários muito bem preparados na parte de negócio, mas são poucos, né? A palavra deficiente aí é um pouco, um pouco apertada. Eu, eu diria ignorante. Porque ignorar não é ser burro. Ignorar é não ter o conhecimento de determinada coisa. Você não é obrigado a ser veterinário, cirurgião, conhecer de, de nutrição e ainda ser um bom gestor. De repente, você vai ter que definir até no teu negócio, abandonar a tua profissão de veterinário e ser o gestor do teu negócio. Eu conheço alguns colegas seus hoje que fazem isso. Eu conheço alguns caras que, 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 às vezes, dão palestras direto aí de empreendedorismo para vocês, veterinários, colegas de vocês, que não deram certo como empreendedor. Então, eu, eu, eu não consigo me ajustar com isso. É, isso é meio estranho. Eu não consigo me ajustar com isso. Eu, por exemplo, eu não dei certo para jogar futebol, cara. Eu fui fazer negócio, que é o que eu sabia fazer. Então, eu acho que, que você tem que buscar também informação no lugar certo. Conforme eu te falei, a primeira coisa é fazer, o que, que eu recomendo é fazer o que gosta, sabe? Ninguém, ninguém vai se prejudicar fazendo o que gosta, Ninguém. Esse é o primeiro passo. É até filosófico isso, não importa. Mas eu garanto para você, faço o que gosto. Eu levanto todo dia com, assim, com vontade de fazer o que eu fiz ontem melhor ainda. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender do que faz. E entender do que faz, você tem que se aperfeiçoar. Como você disse, por exemplo, o veterinário, que às vezes é o cara é o craque mesmo na medicina. Né? E ele está perdendo tempo em fazer gestão, velho. Ele vai se prejudicar. Então, pô, põe alguém para fazer a gestão para ele, né? se ele quer ser um empreendedor, e é possível, e, e desde que ele faça um planejamento estratégico, que ele tenha um objetivo a ser atingido, né? porque isso também, ó, fazer o que gosta, saber fazer né? e saber para onde vai, são as três coisas fundamentais. E fazer o que gosta, né, não significa que a vida vai ser fácil, não vai ter dificuldade, né, não vai ter problema. Às vezes o, o público confunde um pouco isso, né, parece que vai ser um mar de rosas, né, não é bem assim também, né? Não, pô, eu, eu, eu vi agora nas Olimpíadas o Michael Phelps, Michael Phelps é isso, né? É. O cara treina, se tivesse 40 horas no dia, ele treinaria 32, entendeu? O cara treinar, ele chega a treinar 16 horas por dia. Você acha que o corpo do cara não dói, velho? 
Ele faz o que gosta, mas ele treina tudo isso. Um bom jogador de futebol, um bom qualquer negro top team, ele sofre para ser o top team. Às vezes você é top team até por vaidade, né? dependendo da sua categoria de, de ser, né? que hoje você pode ser auditivo, visual ou sinestésico. Eu sou sinestésico, então para mim está tudo muito bom. Eu, eu gosto de negociar, eu perco hoje, mal ganho amanhã. Né? Eu gosto de pôr a mão nas coisas. Né? E, e o visual, ele gosta de se teoricamente de se apresentar não é de se aparecer, não vai de se aparecer não, uhum. é de se apresentar ele se veste tudo bonitinho, arrumadinho então, esse top team ou top 10 em tudo, dói como eu te disse para você, para você cheio dói mas aí essa dor já vê que vale a pena né porque você já consegue enxergar a recompensa né então você enxerga que depois de 16 horas nadando vai vir um recorde de medalhas, por exemplo, né? Então é uma dor que a gente consegue olhar lá para frente, né? E daí puxa com outro ponto que você falou, que é saber onde se quer chegar. Exatamente, porque você não pode ser um empreendedor hoje se você não fez uma... Mesmo tendo feito uma, uma, uma universidade afim, né? Uma administração, economia marketing que são ligadas a, a negócio, né? empresa de negócio e tal. Mesmo você não fazendo, ou fazendo como eu fiz, meus filhos fizeram, você vive a vida estudando, você vive sempre fazendo conta. E às vezes eu vejo alguns colegas, mesmo meu como administrador e seu como veterinário, ou, ou mesmo um, um leigo qualquer com, montando uma, uma, uma empresa, ele quer trabalhar duas horas por dia e sair feliz, cara. Não dá, não dá. O mundo é um pouco diferente. Deixa o funcionário lá trabalhando é. e o negócio rodando sozinho, né? Não funciona, não funciona. Não vai, tem que, é, botar, tem que ralar. ralar, mão na massa mesmo. Tá. Bom, Boni, então é, vamos assumir assim que nosso ouvinte aqui já tem esse propósito bem claro. Ele vai fazer o que gosta. E ele decidiu abrir seu negócio, a sua clínica, o um ne um negócio próprio. Quais são os cuidados primordiais que ele precisa ter que vai diminuir a chance de ele falhar? Isso é um, uma palestra de uma hora, mas tudo bem, vai, vamos resumir para você. Existe uma coisa em, em, em negócio que é chamada de planejamento estratégico, né? para tudo, para marketing político, para para marketing de gerencial, para marketing de empresa, para marketing de futebol, tudo tem que passar por um planejamento estratégico. O que, que é isso? É você conhecer sobre aquilo que você vai querer fazer, conhecer profundamente, conhecer quem são os seus concorrentes primeiro, né? que eu acho isso muito importante, conhecer os players de fornecedor, players de concorrência, conhecer você mesmo, se você vai se ajustar a isso, e aí ver direitinho quais o tempo, que nem como eu falei para você lá, se você vai montar um pet shop e vai fechar às 6 horas da tarde, você está fazendo errado. Se você tivesse feito um planejamento, você vai saber que o pet shop fecha às 8 da noite, que normalmente o maior movimento de um pet shop é das 6 às 8. Se você ama, ah, hoje tem pet até às 10, até às 24 horas. Sim, existe isso. Agora, você quer montar um pet e fechar seis, você vai concorrer com dificuldade. 
Nesse planejamento estratégico, além de você conhecer muito bem sobre o mercado e, acima de tudo, gostar, não é gostar só do que você vai fazer, você tem que gostar de cachorro e de gato se você for montar um pet shop. Como é que você vai montar um pet shop e não gosta de cachorro e de gato? Ferrou já no é. início. Né? Então, é, 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 parte dessa, partindo desse esboço inicial que você conheceu, viu que os concorrentes teus... Os caras estão bem de vida, ou os caras estão tudo quebrado, ou, pô, então eu não vou entrar, ué, eu vou entrar num trem que. Né, ou vou entrar porque ali, né? Eu tenho. Antigamente a gente aprendia nas aulas de marketing, uma das coisas mais tradicionais era falar dos, dos dois negros que foram para a China, dois gerentes, e uma fábrica de sapato. E aí, chegou, chegando lá, um, um gerente voltou, eles foram independentes um do outro. E disse, olha, patrão, ferrou, porque ninguém usa sapato lá, todo mundo anda descalço. Não vai vender sapato para ninguém. Uma ótica, né? Uhum. O outro, quando voltou, já falou, patrão do céu, não vai rachar de ganhar dinheiro, porque ninguém usa sapato. Então, não vamos, entendeu? São duas óticas. Então, você tem que ter essa, essa visão diferenciada e otimista. Tem, acabou, fez. Aí vamos ver o que, que é necessário de investimento, vamos decidir sobre o ponto onde vai, se é uma clínica de um jeito, se é um pet shop de varejo é outro, né? uma clínica não necessariamente tem que ter um ponto comercial fantástico, mas também não pode ser debaixo da ponte, porque ninguém vai, ninguém vai ver, né? então definir ponto, definir cidade até, muitas vezes assim, às vezes você monta um negócio aqui em Ribeirão, tem 280 pet shop. Você vai em, eu vou falar uma cidade que eu conheço todas aqui, mas Jabo de Cabal tem basicamente dois. Então, o que você montaria aqui ou montaria lá? Né? Então, essas coisas tá, faz tudo parte de um planejamento estratégico. Né? Quanto você vai precisar de investimento? Isso é outra coisa que muita gente nesse mercado acha que a multinacional vai te dar tudo. Você ah, vai montar uma clínica... Fulano vai me dar a fachada, ciclano vai me dar as prateleiras, Beltrano vai me dar a geladeira. Não é assim. Não é assim. No meio do caminho, até você vai conseguir alguns patrocínios, mas você tem que fazer um planejamento de quanto de investimento você vai ter que fazer. Porque se ninguém te dá nada, você vai ficar no meio do caminho. Sim. Concorda? Sim. Então, esse aí, o planejamento estratégico ele é longo, né? Estatística de venda, estatística de mercado. É, é, é. Você não vai, por exemplo, isso exagerando, né? montar um, um mercado de geladeira no Polo Norte. Você vai quebrar. Então, é assim. Né? Você não vai montar um, um pet shop onde não tem cachorro, né? vamos dizer assim. Sim. E falando de investimento, né? É, montar um negócio, uma clínica, requer um certo investimento financeiro. E, às vezes, a pessoa para nisso. É, é mito ou é verdade que, sem dinheiro, você não monta nenhum negócio? <risos> eu, 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 se eu fosse dizer para você que isso é mito, eu estaria contrariando minha própria vida, porque eu comecei tudo sem dinheiro. Mas é, é, é na outra época, sabe? Não... Hoje é muito mais difícil. Na verdade, a velocidade que o mundo tomou 
ele, ele, você pode montar assim, com pouco dinheiro e muita criatividade, você pode montar, mas sem nada, eu acho muito difícil hoje, ainda mais uma clínica veterinária. Sim. É impossível. É, mas é, assumindo também que o capital não precisa ser próprio, né? Se você pode ter alguém junto que vai investir, não significa é, que não vai ser ter dinheiro, mas que o dinheiro não precisa ser seu necessariamente, né? Natural, natural. E aí está uma das criatividades. Né? Eu, eu, em negócio existe duas coisas importantes, capital e trabalho. Se você só tem o trabalho e não tem o capital, você tem que buscar um sócio. Você não pode ir partir sozinho. Eu seria assim hoje, mas, mas assim, com mais capricho. Quando você junta o capital e o trabalho, se você tem as duas coisas, vamos embora sozinho. Se você tem só o capital e quer montar um pet shop, o que, que você tem que buscar? O trabalho. Sim. Né? Você tem que buscar o médico veterinário. E o médico veterinário é a mesma coisa. Tem que buscar uma, uma ajuda. Sem nada, eu acho muito difícil. Hoje, no mundo de hoje. Sim, mas essa vontade, né, esse querer fazer acontecer, já faz toda a diferença para não, não ficar nesse gargalo e falar, ah, não tenho dinheiro e não consigo. Às vezes, isso pode ser até uma desculpa para não conseguir montar o negócio. Né? Sem dúvida. Tudo é possível e tudo é, 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 é vamos dizer, tudo está ao seu alcance. Eu Assim, as oportunidades existem para o João e para o Pelé, né? Então, você que sabe. Está aí a oportunidade. Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu vou buscar quem tem, porque existe uma oportunidade. Agora, eu tenho trabalho, e não tenho dinheiro e tenho oportunidade, ainda assim você tem uma chance. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho capital, mas a oportunidade não tem? Cara, cuidado, você precisa determinar isso. E só um planejamento estratégico vai te definir isso. Legal. Oni, já finalizando. Entendi, entendi sim. Legal. É, já finalizando a nossa conversa aqui, eu queria saber se você tem algum livro que você sugere para o nosso público, algum livro que te impactou, que te mudou a forma de pensar, é, que mudou o seu comportamento, sua forma de ver o mundo. Tem algum que você lembra de cabeça? Tem vários livros, né? Vixe, eu, eu gosto muito de ler, então. Mas assim, ó, eu recomendo hoje uma leitura bem rápida e bem tranquila, que é, é um livro que chama Sonho Grande, para quem quer ser empreendedor, para quem quer ver que mundo é esse né? que, que a gente está. O Sonho Grande é um livro que conta a história da Ambev, né? de três, três feras em administração onde eles hoje são simplesmente donos de meio mundo aí do mercado de cerveja. É muito bacana, tem muitas coisas que falam de como você atingir um objetivo, tem muita tarefa de meritocracia, que hoje é a base de qualquer trabalho de reconhecimento de time, de equipe, eu recomendaria esse hoje. Muito bom. Até foi recomendado já em podcasts anteriores por outros ah, entrevistados. É? Ah, que show. Então é um livro que está então, fazendo bastante sucesso. E, aliás, esse hábito de leitura, de estudo, é uma característica muito comum entre os empreendedores que a gente tem visto. Né? Nunca parar no que já sabe, mas sempre buscar cada vez mais conhecimento. Muito é. bom. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para o nosso público? 
Simplesmente agradecer aí a, essa oportunidade. Eu acho que isso tem a ver com, com a minha missão também de estar ajudando o meu mercado. É uma missão muito clara para mim. Eu faço isso desde 2000, através de pequenas palestrinhas, levando conhecimento de, de, de administração básica mesmo, tipo um mais um é dois, ensinando o cara a andar. E depois, sim, aí vai para o SEBRAE, vai para fazer um, um, uma pós-graduação em gestão, porque não adianta, muitos, até muitas pessoas já estabelecidas se esquecem que o básico ele é fundamental. Né? Você não vai operar um cachorro sem anestesiar, aí, entendeu? É isso. Então, eu recomendo que, eu recomendo, eu finalizo dizendo mais uma vez que o mundo e principalmente o mercado brasileiro de pet é um mercado muito grande ainda, existem muitas oportunidades e elas não são, as oportunidades não são as tradicionais, sabe? Existe, eu citei alguns exemplos, dois para vocês só, que eu gostaria até de de ver isso para frente, tem muita oportunidade. Vai para fora, vai conhecer algum outro mercado, é muito diferente do nosso aqui. Eu acho que isso também enobrece, não é só lendo. Lendo, eu aprendi muito na minha vida lendo, mas eu aprendi bastante também viajando, fazendo observações como empreendedor, porque o empreendedor, ele vai, ele, ele entra num uma rotisserie, ele pensa em negócio. Ele vê uma barraca de pastel, ele pensa de negócio, entendeu? Então, o empreendedor começa por aí. Você começa a ver se você é por aí. Se você entrou numa pastelaria, comprou um pastel, estava lotada, tinha filha, você nem sequer se preocupou em saber que aquele cara vai ficar rico e o negócio dele é bom, você não é empreendedor. Então, eu estou aprovado, porque eu estou tendo ideias a todo tempo, em todo lugar que eu visito. Mas é assim. Estou olhando. Realmente, não só a leitura, né? mas também essa é uma dica importante. Viajar, ver o que está acontecendo fora do país, em outros mercados, em cidades maiores, em outras regiões do país. Por isso que é importante participação em congressos, em feiras e conversar com colegas de diferentes regiões e ver como as coisas estão sendo feitas. Muito bem. Ótimo, Boni. Muito obrigado pelo seu tempo, por esse papo, por esse grande ensinamento para todos. E a gente espera tê-lo junto no nosso curso de empreendedorismo para veterinário. Eu vou conversar com você, você nem está sabendo ainda, mas a gente já tem planos para você trazer essa experiência de mercado para o veterinário que vai estar com a gente no nosso curso. Obrigado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos, estamos prontos. E estou com vocês. É o meu mundo, é o meu mercado. Né? Obrigado. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, então, por ter ficado conosco, por ter acompanhado mais este episódio. Eu espero, sinceramente, que esse conteúdo esteja contribuindo com você. E se estiver, manda seu feedback, manda pra gente, entra lá no Facebook, fala com a gente na fanpage, barra VetUp Consulting, ou no nosso site, vetup.com.br. 
deixa seu comentário, entre em contato, fala se você está gostando, qual a sua opinião, qual tema você gostaria de saber mais. Assim a gente vai conseguir produzir um material que seja totalmente relevante para você e não apenas uma coisa que a gente ache que é importante. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário. 